0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra /sonoro.
2: sonoro Entonces Lorx, ¿lograste ver eh, La La Land esta semana?
3: Mira, ni siquiera lo
2: intenté <risa> Qué poca madre bueno,
3: Era muy poquito tiempo
2: Ni te bañaste ni te cambiaste <risa> muy poquito tiempo. Se te, te fue como agua.
3: No, se me fue rapidísimo esta semana ¿Cómo? para estar grabando esta segunda semana.
2: <risa> es más,
3: ni alcancé a cambiarme.
2: El trabajo y ser no, mamá. Me absorbe. tiene
3: loca, güey. O sea, hasta el Acabé. peinado me quedó igual, no mames.
2: Eso es porque eres experta. Experta.
3: <risa> pues, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a su programa favorito, su podcast favorito, Averiados. En donde hablamos de gente rota, gente enferma, gente obviamente averiada que hacía o hace música y nos hizo sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo, a veces, eh, y eh, conmigo está Coque, amante del jazz, eh, específicamente el de Billy Holiday. Y <risa> hola, Coque.
4: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Después de una semana aquí estamos con ustedes.
3: Al pie del cañón. Una
4: semana, ardua semana.
3: Aguantando vara con la Billy. Y está también nuestro especialista en música productor y en, amante en, en, en de musicales. No. Tu especialista ¿Tú en
2: octavas. Bebé. El especialista en las octavas que son la... el doble de la cuarta. <risa>
3: Bueno, amigos, pues si ustedes no nos acompañaron en el capítulo anterior, les recomiendo que vayan al capítulo anterior porque es la segunda parte de lo que se empezó a platicar la semana pasada. Y para los que no sepan, estamos hablando de Billie Holiday, una de las jazzistas más importantes, jazzista afroamericana más importantes del mundo y nos quedamos en donde les contaba eh, al principio su infancia que no estuvo nada padre padre ausente madre poco me lavo las manos bueno si quieres ser prostituta no hay pedo este y también la les mamá estaba, oh. sabía
2: de su prostitución
4: es que sí. creo que empezó trabajando en un burdel no y luego ya se metió sí. de lleno a ese pedo no sí
3: sí sí pero limpiaba cuartos y casas también o sea sí la mamá sabía o sea eh, siempre habían sido ella y O sea,
2: de la vista gorda. Sí. Así como, o sea. como las mamás de ahorita con el Only. Ándale. Con las que venden mi hija, ventiladores. Mi hija. Solo está ventiladores. Feminista
3: está, está rompiendo millones. estereotipos, tiene. O sea, sí está haciendo movimientos fuertes en el feminismo. ¿Qué está haciendo? OnlyFans.
2: Sí, es un movimiento muy fuerte en algunas cuentas, ¿eh? Oigan,
3: amigas, no me vayan a, a, o sea, es una broma. Yo estoy de acuerdo que tengan su OnlyFans, algún día yo tendré el mío, en donde enseñaré mis manos y mis pies.
2: Esas ya las enseñas sí. aquí en el programa, Lurks.
4: Oye, todo, todas las mujeres, todas las mujeres así que tienen mi hijo y todo el pedo, yo quiero enseñar nada más mis manos y mis patas, de ahí en fuera nada.
3: Bueno, puedo enseñar una nalga, la nalga que tengo buena, porque la otra me caí y está un poco. Eh,
2: Tienes una nalga averiada. Destruida. Sí,
3: totalmente,
2: güey. <risa> wow. De ese te ocurre el nombre del podcast. De ahí, si sí, lo puso, no sabías. <risa> <risa> Tengo una navita
3: veriada. Aquí,
2: aquí abajo en la descripción voy a poner un dad joke que está increíble sobre OnlyFans. Es Mario y Luigi hablando de que la hija de Luigi ven, eh, trabaja vendiendo solo, solo ventiladores. Entonces, ahí se los voy a dejar. Ah. Es un link oh, de oh. Instagram. Oh. Es una belleza, wey, de, 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 de de video. Bueno, los,
3: la vámonos. gente va a hacer que, que sí, that joke. Sí, ah,
2: ya estoy en ese momento.
3: The... Bueno, les daba un poco de contexto acerca de eh, que estaba la gran migración afroamericana. En esa época está el movimiento eh, de los derechos civiles por los afroamericanos, en donde se buscaba que obviamente dejara de haber... Eh, se me olvidó la palabra desigualdad eh, no solo desigualdad negros en vos? el mundo es claro que, sí negros ah. que los mandaban a la guerra no no es cierto no los aceptaban en la guerra sí, no. eh, en la, la noche, noche no los veían no eh, lo podemos checar ese dato en esta semana por cierto pero la que sigue se los checamos exacto exacto le ponemos lo ponemos por ahí y bueno les contaba que mientras que el mejor
2: camuflaje del mundo pero bueno wey, así
3: ¿lo oh. ¿No ¿No viste South Park
2: ¿No, ¿sí South
4: Park? Sí, sí, ¿O es operación South Escudo Park. Humano. No, pero la película. La película, mm -hmm. la de Shut the fucking face, Uncle Fucker. No. Mm -hmm. esta, oper esta operación se llama Escudo Negro este, Defensor. Y nos ponen en los aviones. ¿sí? O sea. Sí, para proteger los way. aviones. Está muy, muy, un humor muy negro. Rapaz. Bueno, un humor muy.
2: Piche <risa> 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 barroca, ¿eh? Pinche
4: barrota, ¿qué, qué tal? Ahí vamos por la cancelación, poco a poco, venga.
3: Ahí vamos, ahí vamos. Este, y bueno, eso nos lleva a que fue en esa etapa, eh, cuando Billy eh, acababa de salir también de la banda, en donde no le habían dicho que no se metiera por la cocina, más bien la obligaron un poco porque todos ellos eran blancos y era negra cuando estaba en todo este movimiento eh, de los derechos por los afroamericanos, que eh, Billy estrenó dos de sus canciones más famosas. Una se llamaba God Bless the Child y la otra se llamaba Strange Fruit. La discográfica uh -huh. Columbia, con la que trabajaba en ese momento, no mostró mucho interés en Strange Fruit, una poderosa canción sobre el linchamiento de afroamericanos en el sur. Holiday finalmente grabó la canción con la discográfica Commodore, Convirtiéndose en una de las baladas más importantes. La controversia que la rodeó, con algunas estaciones de radio prohibiendo la canción, obviamente contribuyeron al éxito de la misma. Ahora, quiero que se imaginen esto. Yo sé que, independientemente de que eh, Coque no sea muy fan, como les mencioné, Billy le gustaba un poquito el drama y en el escenario, ¿no? Y en la vida en general. Pero entonces quiero que se imaginen esto. Es marzo de 1939. Billy Holiday sube con el micrófono en mano al Café Society de Westford en Nueva York para cantar su última canción de la noche por su solicitud su solicitud, le pidió a los camareros que dejaran de servir y la habitación se sumió en obscuridad total excepto por un foco en su rostro y fue entonces que cantó suave y con su voz cruda y emocional las siguientes letras Southern Trees bear a strange fruit blood on the leaves and blood of the, on the roots black body swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees como dijo en algún momento Koke al principio del capítulo anterior pues sí hay una comparativa importante entre las frutas de los árboles y los cuerpos colgados de los afroamericanos que era una práctica bastante común con los dueños de esclavos cuando alguien no cumplía sus
2: órdenes. Y claro, ellos eran la fruta extraña, ¿no? Exacto. Wow.
3: Cuando Holiday no, terminó, no, no. el foco se apagó y cuando las luces volvieron, el escenario estaba vacío y ella había desaparecido y según, y eh, de acuerdo a su, a su pedido, a su solicitud, no hubo ningún tipo de música después de que ella se
2: pero eh, ¿can cantó o recitó estas palabras. Cantó,
3: cantó la canción. Okay. Muy suavecita y muy cruda eh, y con la eh, música eh, muy este. baja, pero la planteó, o sea, sabes, la, la colocó ahí, güey. Qué buen para performance,
2: hacer la neta, ¿eh? O sea, 10 de 10 en performance.
3: Y total. Uh -huh. eh, ¿Qué
2: eh, has mencionado? La, es, un,
3: es un poema, de hecho,
4: es un poema que compuso Abel Mirapol. Ya voy ahí. Ah, sí, pendejo. No, <ríe> Déjame en paz. <ríe> Luego me dice, interrúmpeme, coque, interrúmpeme. interrúmpeme. No te interrúmpeme, me caes el pinchocico. Pues, a ver, pues que te interrúmpeme con ahora? todos
3: los datos que se sabes, no los que no te sabes que yo traje, chingada madre.
4: Si no se lo sabes, ¿cómo te trajiste? va a decir? Hasta Déjame chingar. De la la, la fiesta del perico de Billy
3: Holiday traes a ver, dilo. A ver, chingada madre, que estudié, les dije que estudié. Quiero mencionar que aunque Holiday popularizó Strange Fruit, eh, realmente Strange Fruit lo escribió un profesor judío, comunista y activista de derechos no. civiles del Bronx, llamado Abel Miropol. ¿Era un que poema el...
2: escrito por alguien más? No me lo sí. esperaba. ¿Qué? No, no, no. ¿No, ¿No lo escribió ella? Guau. Wow. Era blanco. Judío. Sí,
3: puede ser, era judío. Y comunista. <ríe> sí, como como y profesor, el chiste dice activista. que
2: Dios no castiga a Hijo de
3: puta. Van a cancelarte a ti primero antes que Coke, güey.
2: Es que güey es un chiste que siempre, siempre, siempre está en mi Quiero cabeza. Quiero decir, dice. No, está en mi cabeza cada vez que hablan de negros y judíos.
3: Y bueno, Mirpool encontró, eh, ah, bueno, les decía, Abel Mirpool Mir Mir la Mir escribió Mir primero como un poema y luego la eh, reescribió un poquito como una canción. Mirapol encontró una foto en 1930 que capturaba el linchamiento de dos hombres afroamericanos en Indiana. La imagen eh, tan cruda lo persiguió durante días y eventualmente lo impulsó, porque no se le salía de su cabeza, a escribir algo al respecto. Después de publicar Strange Fruit en una nota slash publicación periódico de la Unión de Maestros, Gaceta. Mirapol la convirtió en una canción y la entregó a un dueño de un club nocturno, quien eventualmente se la presentaría a Billy Holiday. Cuando Holiday la escuchó, quedó sumamente sensible, no solo por, porque era afroamericana, sino también porque la canción le recordaba a su, padre, a su padre, quien murió a los 39 años por un trastorno pulmonar fatal, después de que le negaran la atención en un hospital por ser un hombre negro. Debido a los dolorosos recuerdos que evocaba a Holiday, no le gustaba interpretar Strange Fruit, pese a lo que se hubiera pensado. Pero sabía que tenía que hacerlo porque la canción al final representaba a su gente.
2: Era un estandarte. Me...
3: Sí. Y también eh, lo que ella decía es, me recuerda cómo murió mi papá, dijo en su autobiografía. Pero tengo que seguir cantándola no solo porque la gente la pide, sino porque 20 años después de la muerte de mi papá las mismas cosas que sí, lo sí. mataron todavía están sucediendo en el sur. Holiday recibió, bueno, mientras claro. cantaba esta canción, eh, en la época que cantaba esa canción, Holiday recibió una pequeña nota, una advertencia sutil del Buró de federal, de Narcóticos. Con,
2: ah, yo pensé que de unos güeyes con unos picos así. <risa> con los sí, con los unos gorritos, con, los con, con unos gorritos extraños. <risa>
3: <risa> con unos niños que cumplían años.
2: Sí. <risa> Unos fantasmas cumpleañeros <risa> Unos fantasmas cumpleañeros No, no, no te así Los fantasmas cumpleañeros okay.
3: Pues bueno, recibió una pequeña Advertencia del Buró Federal de Narcóticos eh, de Una agencia gubermen, gubernamental Que existió desde 1930 Y hasta 1968 En Estados Unidos Donde le solicitaban Sí Sí donde le solicitan muy amablemente que no volviera a cantar la pinche canción. Holiday ¿Y ¿Qué
2: les tiene dijo, que ver una cosa con la otra? Ah, porque se metía de todo
4: Billy. A lo mejor le dijo: hey. O sea, el Oye, mensaje compañ. era implícito. ¿Qué? Y
3: Holiday le dijo: eh, Me vale pito. Y siguió cantando la canción.
2: Pues sí. ¿Qué me vas a hacer? Es como si la cofepris me dijera: Eso, No me hagas me haga música. Me vale, me, vale, me vale
3: madre. Claro, güey. Sí. Mira, déjame y pongo tu recomendación aquí en, en mi Sí. Bueno, ya mi... sabes, si
4: llega con la cofeprisa a de decirles que dejen de cantar una canción,
2: no lo hagan.
3: No lo hagan. Ah, Total, ¿de qué? ¿Qué ah, tal vez sí. Sí,
2: bueno, pues, eh, mira,
3: ah, cada quien decida qué vez. guerra se va a echar. Sí. sí. En fin, a lo largo de los años Holiday interpretó muchas canciones, pero sobre todo canciones sobre relaciones tormentosas, tormentosas, es, tormentosas. Eso lo que
4: te iba a decir, eso, esa canción del 39, la verdad es que vuelvo a lo mismo, no soy tan del 59 para atrás, no soy tan conocedor de música, la verdad. Este, Pero usualmente todo este tipo de, de, de canciones iban enfocados a pues, a amores, relaciones, desamor y todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que ella cantara esta canción en el 39, que era una protesta así de. de, 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 de cínica, así de. de
3: frontal, güey.
4: De, de frontal, es algo completamente revolucionario. La verdad es que se lo tengo que reconocer, aunque no sea santo de mi devoción, pero fue algo completamente revolucionario y bastante. O sea, siendo mujer, de color, este, teniendo todas las de perder, llegó a triunfar en una época en la que era impensable que una mujer y alguien de color lo hicieran, ¿no? Entonces, este, es algo inaudito y, y la verdad es que sí hay que reconocerle eso, ¿no? O sea, sí
3: está muy la verdad es
4: que sí está tan cabrona. Sí, o sea, solo es que Martin Luther King fue en hasta los sesentas, ¿no? O sea, entonces son 20 años y seguían igual, o sea, man, bueno, increíble. 2023. Esa canción?
3: y No, no le hice nada. Yo nada más le puse la rodilla ahí al lado.
2: Solito se ahogó con mi rodilla, de mi culpa. Sí, él la jaló,
3: miren, aquí se ve claramente donde él la agarra y se lo pone en el güey.
4: Se la pone. Pero sí, este es algo digno de reconocerse y qué chingón. Sí, está cabrón. Escúchala, escúchala, Strange Fruit. Chequenla completa. No me la leyó una parte, chequense la segunda estrofa y azo, pinche. Sí, está
3: dura, está dura. Total, les decía, a lo largo de los años Holiday interpretó muchas canciones, pero sobre todo rela sobre relaciones tormentosas, como Taint Nobody Business, If I Do y My Man reflejando Eso me sus propios
2: Taint I Nobody's Business, If I Do a
3: man
4: A Martin Lawrence Big Mama
2: 3 sí. uh, 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 Yo didn't Estereotípico eres
3: No, yo didn't
2: Perdón, güey, ya
3: ¿No es Sí. Eh, reflejando sus propios amoríos que a menudo fueron obviamente destructivos y abusivos. En 1941 claro. se casó con eh, el señor James Monroe, que era una persona sumamente exitosa en lo que hacía, que era traficante de drogas. Billy era conocida por su problema con el alcohol, pero una vez casada adoptó el hábito de fumar un poquito de opio con su nuevo esposo, que por cierto también era un adicto y dealer del mismo. El matrimonio como...
2: ¿Era dealer insume, de él mismo? Sí,
3: era dealer del
2: mismo. <risa> el peor negocio del mundo. <risa> <risa> no mames.
3: Si bien dicen que por eso no deben de fumar lo que venden.
2: Perfecto.
3: Amigos... Amigos dealers, no vendan y, y consuman. Eh, no es cierto, no tenemos oh, nadie. Oh, vendan no, más no, de no, lo no que consuman.
2: consuman digo. Sí.
3: Ajá. El matrimonio, obviamente, como les mencioné previamente, no duró y eventualmente se divorciaron. Entre 1943 y 1944, Billy eh, decidió subirle un poquito a sus adicciones. No porque ella considerara que fuera necesario, sino por un tema de esparcimiento, porque le gustaba y sobre todo porque ya había un poquito de escasez de opio porque había empezado la guerra y ya no llegaba para Estados Unidos porque se quedaba del otro lado. Así que decidió Pinche probar guerra.
2: Todo lo la que heroína.
3: De... Claro que sí subimos el nivel y por un tiempo lo usaba de manera intermitente pero luego obviamente la adicción le ganó eh, llegando a gastar miles de dólares eh, en la heroína y en su antiguo proveedor de drogas Joy, Joe Guy que coincidentemente también era trompetista pero más importante su nuevo novio. Tomando oh. buenas decisiones oh. desde 1915, Oye, ya, ya le iba
2: bien eh, económicamente hablando. Ya le
3: iba bien.
2: Pues eso, ya era pero pero, los novios. Todos, pero
4: todos, todos se lo mamaban en drogas y en... Y en
2: los noviecitos, güey. Estos güey, lo único que, que querían... a ah, esta es una drogadita que tiene varo. Me voy a hacer su novio le doy la droguita, güey, y le estoy sacando el varo. Oye, paréntesis, fíjate que ahorita estaba checando lo de la
4: legalización de la marihuana en Estados Unidos y eh, no era ilegal en los años veintes y treintas. Fue en los treintas cuando se empezaron a hacer los estudios sobre su efecto en el cuerpo humano y ya unos güeyes empezaron como que a promover primero impuestos para la marihuana y después su eh, volverla ilegal. ¿eh? Pero sí en los veintes uh -huh. y en los principios de los treintas cuando Holiday se lo metía, él no estaba todo con no prohibido, pro prohibido, prohibido, no. No, de hecho, los chinos y los opioides este, digo, tienen una larga tradición y pues esa se vino para Estados Unidos ya. con, con no, la ola sí, esta fíjate. oriental. Sí.
3: Total, que eh, el comisionado del Buró Federal de Narcóticos, FBN, llamado Harry Anslinger, creía que Holiday, nuestra querida Holiday, representaba todo lo malo que había en Estados Unidos. Tenía una adicción sí, sí, a la heroína.
4: Era una, una fichita, Sí, sí, una fichita.
3: sí, 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 güey. Y aparte en esa época, como eh. bien lo decías, mujer negra y vivía de noche cantando y se drogaba y andaba con puro pinche drogadicto. Güey, pues tampoco, ¿sabes? Drogadicto y dealer. Ayúdate. Drogadictos y dealers. Ajá. Morra, ayúdate. Ayúdate, por favor. <risa>
2: Ayúdame a ayudarte. Ayúdame
3: a ayudarte. Un, es un por eso,
2: joven. Por ¿tienes
3: esto. Esto. Una eso. Es una octava. octava Sácale provecho, güey. A su
2: por eso joven, por eso te la quiere chingar la punta de pues ¿cómo? Pues se la
3: chingó total, tenía una adicción a la heroína porque había sido y esto es algo que dicen, esto es muy crudo ¿eh? así que no crean que lo dije yo como dice Badía y cito tenía una adicción a la heroína porque había sido violada sistemáticamente y crónicamente cuando era niña y estaba tratando de lidiar con el dolor y el sufrimiento de eso, dijo Johan Harry autor del libro Chasing the Scream The first and last days of the, of the war on drugs. Además, estaba resistiendo la supremacía blanca. Y cuando insistió en ejercer su derecho como ciudadana estadounidense a cantar Strange Fruit, Anslinger resolvió destruirla. Sí. Obviamente ya les di un spoiler. Pero Anslinger juró que era su archienemiga. Era eh, el. Era como. Batman y
2: el guasón.
3: el guasón. Sí, güey, así de ridículo sí. me parece que este güey haya decidido ir atrás de esta cantante.
2: A mí And me Singer. parece súper ofensivo que a ti, Coque, no te diga ni madres cuando hablas de la supremacía blanca y a mí me hizo cagada. <risa> Pero
4: es que yo, hay que tener gracia hasta para eso, güey.
3: Chingao.
2: Oh, <risa> Y me sigues no haciendo chubi,
3: sí, Es que no era chistoso, chubi. Yo, yo no quería dar gracia, yo
2: quería hablar de un tema. Sí, o güey. sea, quería... Ay,
4: pinche rosarín! A ver.
2: No. El rusa, chubi rusa. Chubi rusa.
3: Pues Anslinger era ampliamente conocido por... Tic, 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 tic. Pase usted, señora Anslinger. Tenemos al famoso y conocido eh, policía por su racismo. ¡Qué sorpresa! Y se propuso derribar a Holiday por su adicción con las drogas y el alcohol, persiguiéndola como un pinche loco, porque no se puede explicar lo que sucedió más adelante. Ese mismo año, Holiday tuvo un éxito con God Bless the Child. Luego firmó con Decca Records en 1944 y tuvo un éxito en Airbnb. ¿Oíla? Hoy Muy
2: emocionadora la... de su parte.
3: No, bueno, ella verdad, que sí. creando innovación. Empezó a rentar su casa. Con
2: la su empezó octava, a rentar su salió
3: casa. con pinche innovación <risa> tecnológica.
2: Afortunadamente <risa> ya no estaba rentando el cuerpo, sino la casa, ¿no? Entonces.
4: <risa> Prostituyó su casa, se le
3: quedó sí, en sí. no. el No. Y tuvo un éxito en RB <risa> <risa> al año siguiente con Loverman. Man, en octubre B &B. de <risa> hey, bueno mira al menos no me trabé
2: en la que te tienes que trabar no pronuncié bien <risa> oye hablando de pronuncias nada más hay que hacer un pequeño fe de ratas del capítulo anterior es Count Basie no Count, Con... Ajá, Count, Basie. Count, Count,
4: sí.
3: Count
2: Basie Count Basie
3: y yo dije cont como... Cont Basi.
2: Como, con como con cont. cont, como con como cont sí, es, sí. Es, es muy diferente que sea contadora cont que sea el cont. Entonces, es count Hablaba también
3: como si fuera conde, el conde Basi. Sí. Pero bueno, tienes que <risa> hablar. El, con
2: el conde Basi chingas -so a tomar. <risa> con tus correcciones, hijo de <risa> puta madre. Bueno, a, a mí no me, me vuelvas a corregir este A, este a mí no me pendejo como a coque, <risa> al menos. <risa>
3: Pues bueno, en octubre de 1945, muere, muere, muere la madre de Billy. Por lo que comenzó a beber un poquito más y aumentó su consumo de drogas. Todo, con este, todo esto con la intención de aliviar su dolor. Obviamente. Oye, yo, no sabía, yo
4: no sabía. Digo, consumí heroína, ¿verdad? Yo no sabía que desde esa época ya existía la heroína y pensé que era más. Yo tampoco, güey. sienten? O sea, sí, no yo mamis. tampoco.
3: No, mm. no, no. Pero bueno, hace sentido. Según yo, los algunos. Soldados cuando regresaron de la guerra se superclavaron con la heroína con intención de borrar lo que había sucedido allá.
2: Yeah. Y creo que también sí. dentro de la guerra, ¿no? O sea, sí.
3: Sí, sí pero yo pensé que era como empezaron que más de allá. la guerra
4: de Vietnam los que o sea, siempre yeah. que pensaban en eso, güey, para los setentas que se metían de es 8, que 8, wey,
2: ¿no? drogas guerras Estados Unidos güey voz redondo. Sí, no. Mames. Sí, los mandas a la guerra, vendes droga. No da igual el año, Regresan y les vendes droga, güey. Es pinche
4: ciclo, güey. Sí, 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 no ciclo importa de qué año.
3: Sí, no a pesar de sus problemas personales, Holiday siguió siendo una importante estrella en el mundo del jazz, e incluso eh, en la música popular. En 1947 apareció con su ídolo, Louis Armstrong, en la película New Orleans. Lamentablemente era interpretando a una criada.
4: ¿Y sabemos qué papel
3: jugó? Sí. Con todo el tema de drogas y en un intento por proteger a su cliente principal, Louis Armstrong, de un arresto por drogas, el manager de Louis Armstrong, llamado Joe Glasser, colaboró con las agencias de aplicación de la ley de en 1947 para que detuvieran a Billie Holiday por posesión. Esto obviamente se hizo una noticia a nivel internacional no es cierto a nivel nacional y e hizo que fuera sentenciada a un año y un día de prisión o
4: sea que lo que sí, fue un, eh, bato, un año y un día sí ay, que me queso.
2: Y cuando y dijo, dijo, un año y la morra dijo
4: y un día ah, ah, <ríe> no, no. <ríe> No me lo esperaba. Sí, <risa> sin sentencias, sin sentencias gringas, o sea, la la sí, güey. Y lo, luego te, te condenan a 1400 años de prisión, compadre. O sea,
3: no mames. No, pero aparte, con las condenas estúpidas de sí. Estados Unidos. 17 es, Un año perpetuas. y un día que estén corriendo al mismo tiempo. No, Se <risa> <no, risa> que, ah, ok. Lo que
2: a mí me muchas mucha risa eso, como el 17 cadenas perpetuas. Como güey. Todas a la par. Sí, no mames. ¿Cómo, sí, no, ¿cómo nada, le hago? Una, güey. Sí. sí, güey. Es, es por si pues, vuelves a
3: nacer y no, chingada,
4: Con tu papá para pa tus aquí. hijos, para pa tus hijos, cabrón. Oye,
3: pues no, sí hay historias en donde resulta que los metí las los pusieron en este, no sé, no silla eléctrica, pero sabes que la inyección, inyección y los declararon muertos y por algún motivo revivieron, y ya había cumplido hasta su muerte, güey. Y entonces los <ríe> tenían que liberar.
4: Sí, puede ser. Imagínate, ah, soma, sí, que pinche, bueno. me, pinche. pinche atos, abog o sea,
2: el abogado que defendió ese cabrón, no, ya se murió. Ya <risa> sí, sí. <venga>, se murió. Es una verga. Clínicamente no, se murió claro,
3: ya cumplió su condena. Nadie puede
4: ser <risa> juzgado <risa> dos veces por el mismo delito. Sí, wey,
2: ya sí. se murió, revivió el señor, pero ya estaba muerto, entonces ya hasta que se muriera. Ya se va a chingar a su padre. Bueno, bueno, bueno. Pero son esas cosas que solo pasan una vez en la vida, yo creo. Sí, sí, sí. Solo hay unos cuantos. Provecho. Salud. Provecho.
3: Ah, perdón, recuerden que me operé y ya no, no vale puedo. Para acá adentro. Wey, solo <risa> voy a hacer un pequeño paréntesis. En los que he estado en lugares, ya no puedo eruptar como una persona normal, erupto como si fuera un borracho de pinche calle.
4: Como Barbie, sí, Barney Gómez. Sí, sí, Como ya, ya eructó
3: así, güey. Y ya me ha pasado un par de veces que estoy en un restaurante o estoy en la calle y eructo así, según yo, suavecito y termina de que... Uah. Y la gente así. Y yo, perdónenme. <risa> <risa> sin poder explicarles <risa> que me la operaron. La princesa.
2: <risa>
3: <risa> ya me ha pasado, inclusive, y está mi esposo Lara conmigo. Miserna. Y es de que me volteé a ver con cara de... Lorena... Neto. Y Te tiene que fue decir: todavía
4: te, amo, todavía te amo, más, así que seas tú natural Yo
3: ya soy así. como Fiona, güey Así, no. como Fiona, tal cual erupto, asquerosa. Bueno, agradezcanme que erupté despacito.
0: Eh, Lo mejor
2: es que no voy a cortar toda esta parte. Hijo de puta. O tienes mejor rango tú eruptando <risa> que Billy Holiday. ¡No! <risa> Ahora sí no lo voy a borrar
3: güey Amigo, me no siento, eructo como una princesa Es más, yo no erupto. ¿El qué? Ni sabía que existía esa palabra, perdónenme Bueno, pues fue enviada a un centro de rehabilitación federal En Alderson, West Virginia Al año siguiente fue liberada Pero haber estado en la cárcel la, Le cobraría muy caro pues debido a su condena no pudo obtener la licencia necesaria para tocar en cabarets y clubs. Sin embargo, todavía podía actuar en salas de conciertos.
2: sacó de los huevos la, el, el Buró Federal de Narcóticos, ¿no? Sí, güey. Seguro.
3: Sin embargo, todavía podía actuar en salas de conciertos y tuvo dos conciertos con entradas agotadas en el Carnegie Hall poco después de su liberación. Con la ayuda de John Levy, propietario de un club de Nueva York, Holiday finalmente pudo tocar en el club Ebony de New York. Levy se convirtió en su novio y representante a finales de la década de los 40s, o sea, más o menos 1948, uniéndose a la lista de hombres que se aprovecharon de Holiday y abusaron de ella.
2: Es que lo que iba a decir, ¿por qué carajos hacían novios a todos?
3: Güey, no sé, porque necesitaba era, neces estar acompañada.
4: Sí, sí, hay raza así, güey, hay raza que no puede estar sin pareja, güey.
2: Sí, Pero güey, estuvo... o sea, todos los que tienen que algo que ver medianamente en su vida, güey, sí los hace novia. Sí. Hubiera
3: estado
2: bueno, todo porque... bueno para,
4: para terapia, voy a ver qué pedo.
3: Sí, hubiera estado muy bien que hubiera ido. En el caso de Levi, la violencia física era un pan de cada día, por lo que eh, obviamente se divorció. También en esa época, y como era de costumbre, que con sus parejas siguiera sus adicciones, el 23 de enero de 1949 volvió a estar en las portadas de los periódicos, arrestada por posesión por agentes federales de narcóticos, pero fue liberada por un pequeño tema técnico. Después de terminar con Levy, surgió un matrimonio con Luis McKay, todo intercalado con enfrentamientos con la ley que salían en alarma. No, es cierto, la presa sensacionalista gringa. Oye, pero, que es eh, pero ese terapista. pedo
4: con la ley era por el pinche policía este que la quería... Sí, chingar, no la dejan o... en
3: paz, no la dejan en paz. Oh,
4: yeah.
3: Aunque su estilo de vida estaba afectando su voz, Holiday continuó, gira, gira, continuó haciendo giras y grabando en la década de 1950. En 1952, Holiday comenzó a grabar para Norman Grants, propietario de varios pequeños sellos, pequeños sellos discográficos de jazz. Dos años después tuvo una exitosa gira por Europa que captó la atención del público. Grants contó que para 1957 sentía que había hecho todo lo posible por ayudarla y que deseaba que ella hubiera, se hubiera ayudado un poquito más a sí misma. En 1956, Holiday compartió su historia de vida con el mundo, haciendo una autobiografía llamada Lady, Lady Sings the Blues. En 1956, Holiday compartió su historia de vida con el mundo Ay, generando su autobiografía Lady Sings the Blues esta fue escrita en colaboración con William Duffy sin embargo cabe mencionar que Holiday se encontraba en una situación un poquito difícil en esa época eh, y decía que nunca leyó el libro cuando salió publicado o sea ella lo escribió con alguien más pero pues puede ser que haya dicho la verdad puede ser que no porque realmente nunca le interesó leer
0: su autobiografía.
2: O sea, el otro compa pudo haber puesto lo que quiso y ya.
3: Sí. ¿Y vas a decir?
4: Eh, yo, no, no, pues está, es válido, me dicen que yo no quiero escuchar mis propios podcasts.
3: Bueno, eso es cierto. Pues eh, no, ¿no? En esa época, no, 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 no. se <risa> involucró sentimentalmente con Luis McKay, como les decía, y ambos fueron arrestados por drogas en 1956 y se casaron en México al año siguiente. Como muchos hombres en la vida de Billy, McKay utilizó su nombre y el dinero de Holiday para beneficiarse a sí mismo. A pesar de los problemas que experimentaba con su voz, Holiday logró una impresionante actuación en la emisión televisiva The Sound of Yes. Junto a Ben Webster, Lester Young y Coleman Hawkins. Después de años de grabaciones y de ventas de disco poco destacadas, en 1958 Holiday grabó Lady in Satin con la orquesta de Ray Ellis para Colombia y Billie Holiday con MGM en 1959. Holiday ofreció su última actuación en la ciudad de Nueva York el 25 de mayo del 59. Poco después de este evento fue ingresada en el hospital debido a problemas cardíacos y hepáticos. Aún así, eh, Anslinger, el de la...
2: De la la compa policía, de el Ajá. el FBI de como, drogas.
3: Como había decidido arruinar a la cantante, no se iba a quedar tranquilo y ordenó a sus hombres que fueran al hospital y la esposaran en su cama. A pesar de que Holiday había mostrado signos graduales de recuperación, los hombres de Anslinger uh -huh. prohibieron a los médicos brindarle más tratamiento. Por lo que el 17 de julio de 1959, Holiday falleció a causa de complicaciones las cuales ah, podemos suponer no las o cuales sea, podemos suponer... falleció
2: de homicidio, perdóname.
3: Las cuales podemos suponer que tienen que ver con el hecho de que Anslinger no permitió que le dieran los cuidados adecuados.
2: Eso es un homicidio. Ah, cabrón.
3: Por ahí encontré una historia que dicen que la policía fue a investigar el cuarto de, de Holiday y encontró en una caja de Kleenex su cuchara, sus agujas y su heroína. Y por oh, eso es caray. que decidieron arrestarla.
2: Sí, claro, porque pues no nadie la, nadie podía plantar esas drogas ahí cuando ah, ella estaba no había, güey. Sí.
3: Obviamente, más, eh, está la muerte de Holiday a sus 44 años conmocionó muchísimo y más de 3.000 personas acudieron a despedirse de Lady Day en su funeral, que tuvo lugar en la iglesia católica romana de San Pablo el Apóstol el 21 de julio del 59. Considerada una de las mejores vocalistas de jazz de todos los tiempos, obviamente en su funeral fueron los jazzistas más importantes de la época a presentar sus respetos. Eh, como notas, ganó 23 premios Grammy póstumamente y fue recientemente, recientemente en los 2000, 2020 me parece, 2000 no sé qué, incluida en el Salón de la Fama Nacional del Rhythm and Blues y en el 99 Times la designó, designó Strange Fruit como la canción del siglo. Y así es como falleció la reina del jazz.
2: No. La mató la policía. ¿Cuántos más, Peña Nieto?
4: Oye, pero, 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 pero el, el juramento socrático de los doctores, o sea, no puedes así nomás por tu.
2: Oye, ya lo le des esto. No, pero si pues era esa época, es una wey. orden federal, güey, tú no puedes entrar, güey. O sea, es que dudo, güey, un sal... tema
4: personal, un tema personal de un cabrón
2: que le caes gordo, güey. Pero al final para... ya no es un tema personal. Este cabrón sí era un tema personal, pero lo convertía en, en un tema de la ley.
3: Sí, claro, la excusa era.
2: Sí, no, pero es... tiene que haber Entonces... un juez
4: o algo para que, o sea, no, no ni, ni eso, güey. Claro.
2: 1959, coque.
4: Por cierto, 1959, el año en el que ella fallece, para mí es el año de oro del jazz. ¿eh? O sea, ese, ese, ese año. ¿Por
2: qué ella ya no estaba o por, ¿por qué lo además, <risa> además, <risa>
4: además. No, hay discos de Miles Davis, de Art Blakey, de John Coltrane, de Mingus, de este Ornette Coleman, eh, de Dave Brubeck y salieron ese año que están pero perrísimos, y si quieren meterse a este género, como yo lo estoy haciendo, 1959 es un gran año para que lo hagan, chéquense ahí los mejores discos del 59, la mayoría son de jazz, chéquenlos, en el 58 efectivamente Lady in Satin es el disco de los más reconocidos de, de Billy Holiday, que en Spotify no aparece porque, bueno, lo mismo, es una, eran canciones buenas y sus compilaciones son las que más reproducciones tienen, evidentemente no un álbum per se como ya se acostumbraba a hacer en los cinco, a finales de los cincuentas como Lady in Satin de hecho lo puse hoy haciendo la tarea y cuando desperté me di cuenta que ya era hora de grabar entonces <risa> 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 ya por
2: eso no me conecté darles, tarde.
4: ¿no? por eso me acordé por eso que me conecté tarde y me estoy chingando mi dog ahorita apenas, pero este sí coincido en que eh, creo que más que por méritos artísticos, creo que por méritos eh, policiales civiles y políticos, sí, se le debe de reconocer a esta mujer. Y pues creo que ese es el mayor motivo por el cual se le reconoce. Y con eso me quedo antes de que me lo
3: preguntes. Muy bien.
4: Porque tú no me tú te mandas? quedas con
3: esto, no me dices qué hacer. <risa> Shubi, ¿tú con qué te quedas?
2: Pues eso, que considero, como la vez pasada considero que, que es un buen inicio para, para adentrarse al mundo del jazz. Creo que es, es algo... Amigable es algo que ahorita en la época no tenemos una concepción de un jazz de esa manera. No,
4: claro que sí, tienes ahí el pinche igual de aburrido de Michael Bublé, ahí está queriendo imitar a pinches y Bueno, es que ¿no?
2: también Michael Bublé es un jazz. Pinches Michael so...
4: Bublé es un jazz. Pues es, eh. es, pues es que esto tampoco es jazz, güey, en sentido estricto, güey. Es, era era.
2: Es, Michael es, Bublé es un, es un pinche güey que canta villancicos güey. Sí, 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 Pero lo los canta Rami. muy bonito. Los canta poca madre y hace su business bastante bien, como Mariah Carey. Pero, pero güey, hasta ahí. O sea, realmente no creo que, que, que haga algo más, ¿no? Pero sí tiene más de una octava de tesitura, eso que ni qué. <risa> este <risa> Pero sí, creo que, que a, anda como Lorx más o menos <risa> en los mismos rangos. ahí <risa> por ahí. <risa> Sí, creo que, que, digo, su problema de adicción sí denosta todos los problemas que traía psicológicos y todo el desmadre que trae en su cabeza, el hecho de lo que comenté, ¿no? Lo de todo cabrón que pasaba por su vida terminaba teniendo una relación amorosa con ella y evidentemente no eran las personas ideales para tener una relación amorosa. Yo creo que sí tenía demasiados problemas de autoestima. Entiendo que la época pues no está fácil, eh, y pues yo creo que, que encontró un abrigo muy grande en las drogas y que al final le dio, al güey le dio la, la ¿cómo se llama? Como cuando dejó ganar al policía.
3: Ya sé. ¿no? Lo dejó
2: ganar, le dio la oportunidad perfecta, y pues este cabrón lo único que se le ocurrió fue matarlo
3: me voy a, es, es, voy a ganar porque voy a ganar, me vale madre, así te tenga tanto. que matar yo mismo.
4: Oye, estoy leyendo aquí que murió el 17 de julio del 59 y los ahorros de su vida ascendieron a 750 dólares. Sí, todo sí, lo sí. demás se lo mamó. Sí,
3: se lo mamó en vida.
4: Sí. Bien. Otro gran ejemplo a seguir, yo también me voy a mamar todo, elige a mis hijos. Chíndenle. Todo nos vamos a mamar.
3: No, bueno, padre si les,
4: si, si les va bien, no se los comparto tantito, pero. Bueno, vamos, vamos.
2: Como, como el ruco, ¿no? Que invita a toda su familia de viaje ¿no? al final. Papá, ¿para qué gastas tu dinero de estas pendejadas? Que, no, no me estoy gastando el mío, me estoy gastando el tuyo, cabrón. <risa> pues, sí, güey. Bueno, bueno, buen punto. Sí. ¿Tú güey, bueno, que no yo... les sobre dinero, chingado. Mámenselo, ya. Vas, yo
3: me voy a quedar con lo mismo de siempre. Vayan a terapia. A la terapia.
4: No se enamoren del primer pendejo que se les
3: cruce. No se enamoren de estos pendejos que, que vienen a bajarte la luna, las estrellas y
2: las drogas. Self-drug dealers. Sí.
3: <risa> Nada, eh, creo que sí rompió muchos como esquemas de la época. Eh, y, y pese a que no le guste a coque a mí la verdad sí me gusta. Sí, llega un momento que me cansa, porque pues no es que escuches algo distinto de ella pero sí me he hecho un ratillo escuchándola mientras trabajo y neta ni me da sueño, ni o sea, como que ma, está bien. Eh, a mí sí me gustan un par de canciones, Strange Fruit, me parece como una canción muy fuerte. No solo Oye, y, porque, y,
4: y, y no es entre las más escuchadas de ella, ¿eh?
3: No, yo creo que porque la gente no sabe mucho la historia y como que no es una canción que pegue mucho, sí, pero no. creo que con este back puedes darte una idea de lo que sucedía en ese momento y lo que implicaba ser una cantante negra de jazz en esa época. Y nada, yo me quedo con eso. Me quedo con que vayan a terapia, por favor, vayan a terapia y, y, y que con una octava pueden hacer a muchas
2: cuartas moverse. Eso sí, sí. es cierto. <risa> <risa> wow. Eso es muy cierto, no hay que ser el más verga para hacerlo, es creértela y chingale güey, hazlo, ya. Exacto. Y... No,
4: creo que en el caso de ella se aplica el feeling, ¿no? O sea, más que la, el virtuosismo, el feeling. Es, este, y cosa que era muy poco común en el jazz, porque se supone que estaba, eran puros virtuosos los que podían estar en el mundo del jazz, ¿no? O sea, tienes que ser el saxofonista más piola, el baterista más chingón, y el vocalista también con una pinche voz que, sí. que, no, la opacara, que no fuera opacada por estos virtuosismo de los, de los músicos, ¿no? Y creo que oh. ella... Hasta en eso rompió paradigmas, ¿no? O sea, rompió con los esquemas de que, pues, sin una gran voz y todo, logró eh, colocarse como una de las mejores eh, representantes del vocal jazz de la época, ¿no? Entonces, sí. hasta eso, hasta eso pues fue sí. este, precursora de ese tema. pero bueno.
3: Pues espero que les haya gustado esta historia de Billie Holiday, aunque no sean fans de su música. <risa> Eh, y eh, recuerden seguirnos <risa> me, <risa> recuerden seguirnos me, recuerda, me recordaste
4: al hermano de alejandro que estaba con él en la, en la universidad <risa> el vato pendejo <risa> mal, bien disimulado el
3: vato sí igualito <risa> <risa> pendejo este y bueno no olviden seguirnos por favor en averiados podcast en instagram a mí eh, como lordsj y coque okay, en dónde te podemos encontrar
4: en instagram por favor just for the record music espero ya haber subido algo de música para la semana que estén escuchando esto así que si no lo he hecho cáguenme a palos díganme qué chingados te crees aquí estoy esperando tu publicación y no lo haces por favor
3: muy bien y shubi por favor ¿dónde te podemos encontrar y la reco de la semana por porfis
2: ok la reco es algo un poco extraño, hay un güey que se llama Alex Melton, se dedica a hacer como covers de muchas rolas, pero las cambia, ¿no? Las hace pop punk, las hace emo, las hace así, o sea, géneros de dentro de la escena punk rock, y hay una versión que me mama, que tal cual la titula de como, ¿qué pasaría? Bueno, Yellow como un himno emo. Entonces, vayan y escuchen ¿La de, Yellow, la, de, Coldplay. La de Coldplay? Sí, güey. y la verdad es que tiene Todo Lo que un himno emo necesita tener Suena emo y suena muy chingón Entonces, vayan Escúchenla, diviértanse un ratito No anden mamando de Ay, es que Yellow, el Coldplay es perfecta. Diviértanse, chingada madre, por eso es la vida Después los anda matando un policía En un <risa> sí, pinche hospital Por meterse pinches <risa> drogas Por andar de drogas entonces pues vayan, diviértanse y si no les gusta me quieren inventar la madre como al coque, ya saben dónde y bajo en su bebé y griega.
3: Pues muy bien amigos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye. Si no les quito
4: más mi tiempo, definitivamente. Espero. Besitos
2: en sus pompis, amigos. Bye. Bye.